0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje de, del día de hoy y como lo que hacemos siempre en todo momento es dar gracias a Dios y pedir que nos pueda en su sabiduría mostrar el discernimiento que su palabra nos puede otorgar a través del Espíritu Santo y sobre todo que podamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hacer lo correspondiente y dar gracias por haber hecho lo necesario oremos bendito padre celestial en este momento venimos ante ti primero que nada pidiendo que puedas darnos un corazón limpio <coughs> que todas las ...equivocaciones, pecados... Mmm, ...errores... ...y todas las cosas que... ...derivan en lo malo en nuestra vida... ...puedan ser limpias con tu preciosa sangre... ...te pedimos amado Señor Jesucristo... ...en este momento, en esta hora... ...no importa... Eh, ...pues las circunstancias de poder escuchar este mensaje... ...lo que importa realmente es... ...que... Podamos comprender que en ese momento más doloroso, en el clímax del dolor, <coughs> tu expresión, amado Señor Cristo, fue Elí, Elí, la masa Bactán. Y esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Queremos comprender a profundidad. Ese momento, Señor, donde el peso del pecado caía sobre tus hombros, donde el peso del pecado había desgarrado tu cuerpo entero, donde el peso del pecado había logrado clavar cada una de tus muñecas y, de, y del calcañar. Gracias, Señor, por tan valioso y enorme sacrificio gracias amado Dios porque aún a tu, a tu hijo amado en quien has tenido esa complacencia tuviste que entregar por cada uno de nosotros ahí en esa cruz te pedimos Señor que nos ayudes a comprender que aún en medio de las dificultades en medio de la muerte a punto de llegar. Podemos simplemente clamar a Dios y aun cuando el mismo pecado nos separa de Él, tu gracia y el derramamiento de cada una de las gotas de tu preciosa sangre, ahí en esa cruz, nos dan ahora la oportunidad de poder acercarnos y decir, Ava, Padre, te pedimos que selles este mensaje, que nos des la sabiduría y la capacidad espiritual de discernir a profundidad lo que el pecado hace en nuestras vidas y lo que tu gran sacrificio, amado Señor Jesucristo, nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo que entendamos este mensaje, y sobre todo que podamos compartirlo de viva voz o podamos compartir este mismo audio para que sea de bendición para otras personas. En el nombre y precioso y poderoso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ya hemos escuchado entonces el título del mensaje está llamado de esta manera, el clímax del dolor, donde nuestro Señor Jesucristo expresó estas palabras, Eli, Eli, la masa bactani. y la base bíblica la podemos encontrar en el, en el Salmo 22, a partir del verso 1, y la palabra de Dios en esta porción dice así Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? el la versión de Mateo 27 46 casi después de pues podríamos pensar de muchísimos años después para nosotros hace más de 2000 que comenzó a escribirse el evangelio y fue precisamente en el momento en que nuestro señor Jesucristo está en el momento más complicado de su existencia carnal y en el momento más complicado para la humanidad encarar el pecado y no poder simple y sencillamente pedir que Dios nos libre muchas veces de enfrentar nuestras propias consecuencias o decisiones de lo que tenemos que vivir en nuestra vida, es ese momento donde ya habían pasado seis horas desde que había sido clavado ahí en la cruz, eran las tres de la tarde recién acababan de dispersarse las tinieblas que habían cubierto la tierra desde el mediodía y ahí colgaba nuestro amado señor jesucristo padeciendo por nuestros pecados el justo por los injustos dice primera de pedro capítulo 3 versículo 18 ya no resistía el terrible peso de tener que cargar con los pecados de toda la humanidad. En esta situación, Él pronunció la cuarta de sus últimas siete frases. Dice la palabra de Dios que alrededor de la hora novena, o sea, las tres de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Lama Sabactani. Y esto traducido quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Acaso nuestro Señor Jesús estaba haciéndole algún tipo de recriminación al Padre? ¿Estaba nuestro Señor dejándose llevar por sentimientos humanos en el último momento? Analicemos juntos. Primero, Jesús exclamó a gran voz diciendo Es interesante ver el estado en que se encontraba Ahí el Cristo colgado en el madero Había tenido que padecer juicios y torturas durante toda la madrugada de aquel día Había sufrido todo tipo de burlas, vituperios su cuerpo había sido desgarrado por los látigos y los látigos con unas especies de garras al final o en la punta de cada una de sus extensiones. Y ahí hasta el momento de ser llevado hasta una muerte y una muerte de cruz, colgado en un madero, haciéndose maldición por nosotros como lo dice Gálatas 3.13, Tratando de pasar la copa, pero con, el, con la sabiduría o el conocimiento de que era necesario cumplir la voluntad del Padre. Y sobre todo era necesario cumplir la ley, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y para redimir a la humanidad de su pecado... La Biblia nos enseña que cada hombre es responsable de sus propias acciones y decisiones. Y todos tarde o temprano vamos a estar frente a nuestro Señor dando cuentas y ante Dios también por ellas. Esto lo dice Romanos 14:12: Pues fue Cristo quien por voluntad propia se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y esto lo puedes leer en Hebreos 9, versículo 14. Él tomó sobre sí mismo el castigo que merecíamos por nuestras transgresiones y nos dio la oportunidad de tener vida eterna a través de la fe en Él. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Cristo no emitió un grito de desesperación, fue solamente una frase de contundente victoria al expresar Consumado es, como lo dice Juan 19.30 Su muerte y su resurrección son la prueba del amor de Dios por la humanidad Y de su enorme poder para salvarnos del pecado Cuando Cristo está exclamando Dios mío Qué notable declaración y lo que hace más notable Es que Jesús no la hace una sola vez Sino que vuelve a repetirla Dios mío, Dios mío En el pasaje de Marcos 15, 34 Vemos que en lugar de usarse la expresión el i, Se usa el oi Y esto tiene que ver con una cuestión de manuscritos Y en los más antiguos esta frase está registrada tal como lo indica en Mateo, mientras que en otros posteriores se encontró con esta sutil variante. Haciendo un análisis de lo que venía pasando, podemos inferir que el grito de Jesús decía elí y no el Y esto puede verse mucho más claro por el hecho de que en el versículo siguiente, o sea en Mateo 27, 47, algunos judíos que estaban ahí pensaban que estaba llamando a Elías, es decir, que su confusión es posible que viniera de la similitud que podemos encontrar entre Elí y Elías, o Elías, cosa que no se daría si Jesús lo hubiera dicho Eloi. Dejando a un lado esta cuestión de palabras que usó Jesús, Veamos las implicaciones que tiene esta primer parte de la frase. En primer lugar vemos que a pesar de todo, Él expresa, creo en tu palabra. Y esta frase no es directamente de Jesús, sino que es la toma de la palabra misma. Lo que dice es ni más ni menos que la cita que planteamos en la base bíblica de Salmo 22.1. Este es un salmo mesiánico que relata todo lo que Cristo debía sufrir ahí en esa cruz. Al mencionarlo, Jesús le está diciendo al Padre que a pesar de todo su sufrimiento, Él estaba aún siguiendo en obediencia la palabra de Dios. Y en ella encontraba regocijo, porque si leemos todo el salmo, vamos a encontrar cómo finalmente todo ese sacrificio se transformaría en un gozo. Y como todas las naciones se postrarán en adoración a aquel que vino a morir por nosotros, es en esto en lo que se fortalecía nuestro Señor Jesús para seguir adelante con la obra que le había sido encomendada. Aunque ella implicara todo el dolor sobre su propio cuerpo, las promesas del Padre son siempre fieles Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él prometió y Él lo va a cumplir A pesar de todo, Él reconoce al Dios Padre Y se sujeta ante Él Jesús se dirige al Padre como Dios a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, él sigue reconociendo la autoridad que tiene el Padre para hacer su perfecta voluntad y se somete por completo a ella. No importa cuán dura era la situación que Cristo tenía que pasar, para él, el Padre seguía siendo Dios Todopoderoso y eso era algo que nunca cambiaría. En cierta manera, una vez más Jesús le estaba diciendo, no quiero pasar por esto, Señor, yo no quiero sufrir, pero Tú eres Dios y tus planes son perfectos y yo confío en ellos. A pesar de todo, sigues siendo mi Dios. Y es interesante notar que no solo reconoce la autoridad general del Padre, sino que también la reconoce sobre su vida no solo eres Dios sino que sigues siendo mi Dios eso es lo que entendemos en la expresión mío a pesar de haber sido abandonado por el Padre puesto que por sí mismo colgaba el pecado en su propio cuerpo en ese momento de no sentir su presencia en su vida Jesús aún seguía creyendo en él como el único dios verdadero aleluya hay una realidad que es esta nuestras circunstancias nunca se van a comparar con lo que jesús pasó ahí en esa cruz aún así podemos tomar esta enseñanza para los tiempos de tribulación que pasemos recuerda en el mundo vamos a encontrar tribulación. Pero Cristo venció al mundo. Debemos confiar en Él. Podemos confiar en su palabra. Podemos reconocerlo. Como el Señor de todo. Y creer personalmente en Él. Porque aun cuando la peor de las tinieblas se ciña sobre el mundo entero. Esa es la fe verdadera. Esa. Es la fe que salva. El Salmo 46.10 nos llama a mantener la calma. Y simplemente saber que Él es nuestro Señor. Y no importa en qué situación estemos viviendo. Él es nuestro Dios. Y podemos confiar en sus planes. Que Él tiene para con cada uno de nosotros. Porque son planes de bien y no de mal. Como lo dice Jeremías 29.11 la siguiente palabra exclamada es ¿por qué? Y en este último tiempo es una pregunta cada vez más frecuentemente escuchada por todos lados. Escucho sobre la tendencia, tendencia cristiana de atacarlos ¿por qué? Que podemos llegar a plantearle a Dios. Mucha gente habla de que no tenemos que hablar de por qué es cuando se trata de la voluntad del Señor en nosotros, sino simplemente ¿para qué? Es decir, que podemos buscar entender cuál es el propósito por el cual estamos viviendo esa circunstancia. Esta es una gran verdad, es decir, es muy bueno que podamos buscar el propósito detrás de lo que nos pasa, sabiendo que tenemos un Dios soberano, y que nada de lo que nos ocurre es una mera casualidad, sino que todo forma parte de su voluntad que es agradable y es perfecta. Dios tiene múltiples propósitos para nuestras aflicciones. Primero, Romanos 8.28 nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados según su propósito. Este versículo nos muestra que Dios trabaja en todo para nuestro bien y para su propósito. Incluso en las situaciones más difíciles y dolorosas. Aunque no entendemos por qué pasan las cosas. Podemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito detrás de todo lo que nos pasa. Al buscar entender cuál es ese propósito. Podemos depositar nuestra fe en el autor y consumador de esta, Y a través de desarrollar una relación personal con él, vamos a encontrar cosas maravillosas y ocultas que no conocemos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con la desestimación que sufren los porqués. Tú no tienes por qué no pedir sabiduría a Dios... Es Dios quien da a todos abundantemente quienes le buscan. Y lo hace sin reproche. Esto te lo dice claramente Santiago capítulo 1 versículo 5. Es verdad que debemos entender el propósito detrás de todo lo que nos ocurre. Y esto te lo da el Espíritu Santo a través de poder discernir las cosas. Que vienen de lo espiritual. Pero también es importante hacerle a dios nuestras preguntas de manera correcta y buscar a través de su palabra la sabiduría que cada situación nos va a regalar por la hermosa voluntad de dios y así como menciona santiago dios da sabiduría a todos aquellos que la piden con fe y sin dudar que la van a recibir hebreos 11:1 te explica claramente qué es la fe Jesús mismo nos enseña en Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, pero tienes que buscar y entonces hallaréis. Y una vez que puedas encontrar debes llamar y entonces se abrirá la puerta. Porque a todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre. Debemos confiar en que Dios tiene todas las respuestas Y que podemos acudir a Él con todas nuestras dudas Y cada una de las preguntas que nos rodean en nuestra mente Lo más importante es que tienes que aprender a tener paciencia Y sobre todo obedecer la palabra como lo hizo nuestro Señor Jesucristo De la misma manera Tú también puedes clamar a Dios preguntándole por qué pasan ciertas cosas en tu vida. ¿Por qué tienes que sufrir? Jeremías 33.3 te dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos muestra en este versículo que Él está dispuesto a escucharnos. Él tiene ya las respuestas a todas tus preguntas. Incluso te puede enseñar cosas que no conoces. Pero es importante que, como lo menciona el texto original, mantengas tu confianza en la palabra de Dios y en su autoridad como Dios. No debes dudar de su amor por ti ni de su plan perfecto para tu vida. Busca la sabiduría que solo viene de lo alto. Porque en cada situación tú puedes aprender a confiar en Dios porque Él tiene absolutamente todo bajo su control. Una aplicación práctica de esto es que cuando te encuentres en momentos difíciles o estés pasando por alguna especie de sufrimiento o dificultad, no tengas miedo de clamar a Dios ni te calles la boca o sufras ahí en silencio invócale, abre tu boca y grita, Señor necesito respuestas, pero tienes que aprender a confiar en que Él estará ahí, escuchándote, y que en su debido tiempo, Él te va a responder, en tiempo y sobre todo en forma, porque muchas veces llegamos a sentirnos desamparados, y el problema es que, Romanos 3.23 nos muestra que todos hemos pecado. Y ese pecado hace que todos estemos alejados de la gloria de Dios y sin posibilidad de reconciliarnos con Él. Todos merecemos la muerte por nuestras iniquidades y esto lo explica Romanos 6.23. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros porque aún siendo pecadores... Cristo murió por nosotros. Él tomó su lugar. Él tomó tu lugar y el mío ahí en esa cruz. Tú y yo somos quienes merecíamos estar ahí colgados en esa cruz. Jesús no cometió ningún pecado en toda su existencia. Pero se hizo pecado permitiendo ser colgado ahí en ese madero. Y por nosotros lo hizo pecado, dice Segunda de Corintios 5:21. Entonces ahora que hemos entendido lo que el pecado hace en la vida del ser humano que lo separa totalmente de Dios Es cuando entendemos que Jesús se hizo pecado para sufrir toda esa ira de la santidad de Dios encima del pecado Somos tú y yo quienes merecíamos esa conclusión absolutamente es por esa razón que el Padre y el Hijo se separaron en un instante ahí, en esa cruz. Dios no podía permanecer unido a Jesús porque éste se había hecho pecado. Y Dios no puede convivir o coexistir con el pecado. Es por eso que nuestro Señor grita con todo su ser. ¿Por qué me has desamparado? Él sabía que la razón y la causa del dolor tremendo el pecado sobre el mundo en general cuando pensamos en Jesús ponemos nuestra atención en cómo lo torturaron físicamente los latigazos la corona de espinas y cada golpe puesto en cada parte de su ser el peso de la cruz Algunos van un poco más allá de eso Y reconocen que el dolor físico Solo era una parte de su sufrimiento Ya que también hay un dolor emocional Su propio pueblo lo estaba matando Sus discípulos lo abandonaron Aquellos a quienes había instruido Y había venido a salvarlo Estaban torturando estas dos cosas son ciertas. Jesús sufrió un profundo dolor físico y un dolor emocional también, pero en espíritu. Él simplemente dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero saben qué es lo que me obliga a ponerme de rodillas y decir, gloria a Dios y gracias Señor Jesucristo. Es que Él tuvo que pasar por algo. Que no se vio en ningún momento de la eternidad hasta ese día Por un instante Dios tuvo que voltear su rostro Porque Dios es santo Y no puede existir con el pecado y lo aborrece Escrito está Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Y claro la ley debía cumplirse porque Cristo no vino a derogar o a quitar la ley sino a cumplirla. Y esto lo dice Hebreos 9.22 Desde Génesis, por la desobediencia del hombre, Dios sacrificó animalitos para vestir a Adán y a Eva. Ellos trataron de cubrir su pecado tejiendo hojas, sin embargo Dios los cubrió con pieles. Esto lo puedes leer en Génesis 3.21 Ahí es donde inicia el sacrificio por sangre que debía cubrir, cubrir los pecados. Pero era necesario un cordero que no solo cubriera, sino que quitara el pecado del mundo como lo dice Juan 1.99. Y es por esa razón que su sufrimiento llegó a un nivel extremo. Nunca había estado en un momento Separado De la presencia del padre Pero aquí vemos como el padre Tiene que Separarse totalmente De la maldición Que su amado hijo Estaba teniendo sobre sí mismo En ese instante Esa es la copa Que Jesús no quería beber En Mateo 26, 39 No obstante Es la copa que terminó Bebiendo para que nosotros hoy podamos ser salvos Cuán grande es nuestro Señor Cuánto amor derramado ahí en esa cruz Cómo no rendirnos en agradecimiento a Él por lo que hizo Cómo no doblar tus rodillas y entregar tu vida por completa a aquel que la dio por ti La agonía que Jesús experimentó en Getsemaní y ahí en la cruz es difícil de imaginar. La cuarta de sus últimas siete frases que dice Dios mío, Dios mío porque me has desamparado. Es un grito de angustia que nos muestra el peso de pe del pecado que Jesús llevó ahí en esa cruz. Su muerte y su resurrección son la prueba del amor de Dios por la humanidad y de su poder para salvarnos del pecado. Si no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, no tendrás acceso al paraíso. Claramente podemos ver que Jesús tiene el poder de darte a ti el acceso rápido al paraíso. Fue así como le dijo al ladrón que estaba con él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43 te lo demuestra. Hoy es el día de tomar esa decisión. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para que tengas la seguridad de la vida eterna con Él y podamos vivir en, en el paraíso como nos lo ha prometido. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, hemos... Escuchado a grandes rasgos pero con suma atención el momento del por qué tú amado Señor Jesucristo sentiste ese momento en donde el pecado que cargabas sobre tus hombros de toda la humanidad separaban tu ser y tu cuerpo físico en ese momento de la santidad del Dios Padre Gracias Señor Jesús por tan enorme e invaluable sacrificio. Gracias Dios Todopoderoso por ese amor inefable. Nos diste a tu único Hijo para que todos aquellos quienes creemos en Él no podamos estar perdidos y tengamos vida eterna. Lamentablemente el peso del pecado así como el peso de la cruz nos mantiene de alguna manera lejos de ti y de tu presencia Señor. Por esa razón necesitamos estar a cuentas contigo. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre para podernos limpiar de todo mal y de todo pecado. Te pedimos Padre que nos limpies, que limpies nuestro cuerpo y nuestro ser. Dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos de todo mal. Te pedimos que sanes nuestro espíritu, que sanes nuestro cuerpo, que sanes nuestra mente, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. No había manera más que esa remisión por tu sangre preciosa derramada. y Te damos gracias infinitamente porque solo a través de este sacrificio es que hoy podemos acercarnos al Padre y al lugar santísimo. Gracias, Señor, por ser ese puente, por ser ese camino, como lo dice Juan 14, 6. Voy a seguirte de ahora en adelante y voy a entender cada cosa de tu palabra, pero sobre todo voy a obedecerla, Señor. Ayúdame con tu Espíritu Santo a poder tener el discernimiento adecuado para entender lo que está escrito ahí en tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de tu muerte nos has dado vida en abundancia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.